0: Även i år samlas energisektorn, politiken, finansen och civilsamhället i Almedalen för att diskutera vad vi står i energi- och klimatfrågorna. Vi bakom Energistrategipodden är givetvis här för att ta pulsen på aktörerna och hur de beskriver nuläget, reformbehov och satsningar för att klara omställningen. Kul, och ha dig med! Mattias Goldman, Thailands boende och grundare av 2030-sekretariatet. Vad roligt att få springa på dig här i Almedalen. Underbart att se, så underbart att vara hemma igen. Ja, vi såg eller hördes ju i helt andra typer av kontexter förra gången. Det var det jul och du hade nyss flyttat till Thailand och en av de saker jag minns att du tog upp då det var konsekvenserna av den europeiska klimat- och energipolitiken och hur dess överspillseffekter påverkar länder också som Thailand genom CBAM och annat. Nu när du blickar på Europa från andra sidan världen så att säga, behålls ledarskapet och vilken roll har Europas energipolitik? för den delen av världen som du bor i. Får det några konsekvenser?
1: Det är jättespännande att bo i Thailand som en slags reality check. Både vad gäller liksom hur jag och vi alla för klimatsamtalet- att där funkar det verkligen inte att prata om att vi måste uppoffra oss för klimatet utan man måste kombinera det med en ökad ekonomisk välfärd och en snabb omställning. Sen är det också spännande att se hur de här gamla tigerekonomierna som vi kallade dem förut, hur de nu snabbt ställer om. Och Thailands 2035-mål är som Sveriges 2030-mål på transportsektorn men egentligen ännu tuffare. Vi ser en snabb utbyggnad av förnybar el och förnybar energi i hela Sydostasien och vi ser precis som du var inne på att man eh, intresserar sig för Europa inte riktigt som eh, ja, men primärt som eh, liksom riktningsvisare som kanske är först ut i en omställning som, som vi alla vill och som kan vara en intressant marknad där man inte vill uteslutas från den eller få högre avgifter på grund av att man har en svag klimatpolitik hemma, precis som Sibam Tänks funkar ju.
0: Men du, jag vet att du också fått möjlighet att engagera dig i andra. Asiatiska länders omställningsprogram. Vill du berätta? Vad har du blivit engagerad i? Vi på 23 sekretariatet har i år Sydkorea som
1: fokusland. De är häftiga på flera sätt. Desta för att de när vi i Sverige och Europa diskuterar ska det vara el eller vätgas så är de världsledande i vätgasomställningen och inser att den här vätgasen måste vara grön. Det är den inte i Korea nu, så i närtid måste de importera grön vätgas från omvärlden. De är duktiga på att få till en elektromobilitet inom områden där det går desto här i Europa. Transportfordon till exempel. Och sen så var jag på ön Jeju som, som ligger där som är som Gotland ungefär där vi befinner oss just nu. Och som ska vara en föregångsdel eh, föregångsprovins inom hela Koreas omställning. På det sättet som Energimyndigheten fick uppdraget att göra Gotland. Men som ju aldrig riktigt hände. Och ser vi att den här ön i Sydkorea de får speciell lagstiftning och speciella mandat så att de verkligen kan vara föregångsdelser man kan vända sig till för att lära sig hur ska omställningen se ut till elektromobilitet, till mycket variabel förnybar energi till exempel. Sen så är jag glad att ha varit med på ett hörn av ett hörn när Malaysia nu ska ställa om snabbt till elektromobilitet. De har en fordonsindustri som har varit bakut för att den har varit väldigt skyddad. Och sen så är det också spännande att ha grannländer som Vietnam till exempel som jobbar mycket med flytande sol. Utnyttja de befintliga dammar som redan finns. Utnyttja kablarna som redan går dit och så lägga mycket flytande solkraft på som ju då får ganska låga kostnader, stor nytta och dessutom så svalkas de lite av de här av dammarnas vatten. Så att, jättemycket häftigt i, i min region för bara att ta ett litet dagsblock av allt häftigt jag får med.
0: Det som har varit så aktuellt senaste året här i Sverige men som även nu återkommer i allmedalen är relationen mellan politiken, näringslivet och civilsamhället. Och att alla tre delarna behöver på något sätt gå i takt. Hur ser det ut med den typen av rörelseriktning och samarbete i den delen av världen? Väldigt olika. I
1: Vietnam kan man säga att i princip är en kommandoekonomi. Så när de bestämde sig för att vi snabbt ska ha mer förnybart så har det också hänt. Thailand har dess eh, energibolag, har rollen också, både som Vattenfall och som Svenska Kraftnät och, och, och mycket annat, i, rolled into one. Vilket gör att det liksom är ganska mycket på deras villkor. Så det, det är inte samma enighet eh, som vi ser inom ett EU. Det är mycket, mycket svagare i deras regionala samverkan. Men det vi absolut ser är att eh, klimateffekterna är tydliga för alla och en var. Vi har eh, ständigt nya värmerekord, vi har eh, skördar som slår fel, vi har plötsligt kraftfulla regn som gör att översvämningarna blir akuta och det gör att det börjar finnas ett folkligt tryck kanske inte att lösa den globala klimatfrågan men slutskontentan blir ändå den att man måste anpassa till ett förändrat klimat och man behöver en mer dräglig stadsmiljö i megastäder som Bangkok och då får man klimatnyttan av en snabb elektrifiering i alla fall även om det inte alltid är drivet av klimatfrågan
0: så de reella klimathoten förstår jag, är en drivkraft som skapar tydlighet för befolkningen. Den här kopplingen mellan konkurrenskraft, bibehållen välfärd och omställning. Är den levande i den diskussionen också? På flera sätt. Inte minst när vi har Sibam i Europa
1: som vi, som vi viftar med och säger att har ni väsentligt sämre klimatlagstiftning. Då lägger vi på tullar. Då är det roligare att ha de pengarna kvar i den nationella ekonomin. Och med IRA i USA ser vi en ungefär liknande drivkraft. Och sen så eh, är man ju inte dummare i Sydostasien heller än att man ser att om hela världen ska genomgå omställningen till förnybart, effektivt, cirkulärt då är det roligare att vara ledande i den omställningen än att vara sist. Och det förstärks av att flera av de här länderna eh, har en stark industriell prägel som har växt fram snabbt och att det är relativt tätbefolkade länder vilket betyder att man har behovet av att, man har liksom inte utrymmena som, som man skulle behöva om man bomar klimatomsättningen.
0: Och nu då kommer du tillbaka till Sverige på sommarsemester och har varit borta i alla fall delvis från den svenska politiken här det senaste året och vi har bytt regering, Rumina Porumaktori, och vi har fått en förändring av reduktionsplikten som på med flera terawattimmar påverkar utsläppen och hela 2030-sekretariatet tittar ju också på pusselbitarna som behövs för att nå Sveriges klimatmål. Vad, övergripande, vad, är, din, vad, är, det din, vad är det du ser när du kommer tillbaka? Vad är noterbart? Till att
1: börja med så eh, såg vi en regering som rev upp ganska mycket av det som fungerade ganska väl. Man behövde sätta sin egen prägel på politiken. Det, för oss som ser på det utifrån så verkar det alltid dumt. Men det är också förståeligt att sån är politiken. Nu tycker jag vi ser ett tillnyktrande. Vi ser eh, att Moderaterna som statsbärande regeringsparti vill ta ett större ansvar än vad vi kanske ett tag eh, upplevde. Just när du och jag sitter här och pratar så är Kristersson ute och flyger el. Flyg. Han har på sistone markerat att städer ska vara för människor snarare än för bilar. Alltså de sonderar terrängen och märker att det landar bättre hos yngre mer välutbildade eh, deras väljargrupper eh, att man tar ett klimatansvar. Men <coughs> det står fortfarande väger upplever jag. Ska Sverige ha de här klimatmålen kvar i framtiden och ska vi ha en politik som leder till, leder till dem eller ska SD få bestämma att när vi stryker detta. Tack
0: så hemskt mycket för att du tog dig tid att ge oss den här korta inblicken. Tack för att du fick vara med.